hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle. Hoy hablaremos de algunas de las responsabilidades de los patronos ante el escenario de empleados positivos a COVID en el trabajo. Lamentablemente cada vez es más común que escuchemos, hay un positivo en el trabajo. ¿Qué debe hacer el patrono si un empleado le dice que tiene prueba de COVID positiva? Cierra y manda a hacer pruebas a todo el mundo. El patrono tiene que cerrar operaciones totalmente. ¿Cuáles empleados hay que remover ante este positivo? Estas son algunas de las preguntas más comunes que discutiríamos en el día de hoy con la ayuda de la epidemióloga Fabiola Cruz, que obviamente pues, no está aquí conmigo en el día de hoy, pero tuvo la amabilidad de asistirme con las respuestas. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué tiene que hacer un patrono cuando un empleado le indica que es positivo a COVID? Ciertamente no es mandar a todo el mundo a hacerse la prueba. Mire, según el reglamento del Departamento de Salud de Puerto Rico, usted tiene que entrevistar al empleado para obtener información que permita realizar efectivamente un proceso de identificación. ¿Para qué? Pues para lograr identificar los contactos cercanos en el lugar de trabajo. Esto, obviamente, con el fin de identificar a las personas que pudieron estar expuestas a ese contagio. En este contexto de salud ¿Quién es un contacto cercano? Pues mire, alguien que estuvo a seis pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos, dos días antes del inicio de la enfermedad. Esto en el escenario, ¿verdad? En el que tenga síntomas. En el caso de pacientes asintomáticos que no tienen síntomas, es haber tenido ese contacto de al menos 15 minutos dos días antes de la recolección de la muestra. También, si tuvo contacto físico directo con la persona, la abrazó, la besó, etcétera, si compartió utensilios para comer, para beber, si le estornudaron, si le tosieron o de alguna manera, ¿verdad?, cayeron de esas gotitas respiratorias, entre otros. Además de realizar esta investigación bajo la nueva orden ejecutiva, como todos saben, si un patrono es notificado de un empleado con sospecha a COVID o que, en efecto, es positivo a COVID, es importante que inmediatamente prepare y envíe el formulario que está disponible en la página del Departamento de Salud y enviarlo al email que es covidpatronos.salud.pr.gov. Vamos con otra pregunta bien importante. En caso de tener un caso positivo, ¿tengo que cerrar por completo? Pues según el Departamento de Salud, no, ellos indican que por eso es bien importante notificar a la brevedad posible esos casos sospechosos o positivos, ¿verdad? Para entonces tomar una decisión informada para que ellos evalúen y determinen qué áreas se deben desinfectar y cuánto tiempo debe esperar para abrir esa área, eh, dependiendo, ¿verdad?, de los desinfectantes que se utilizaron. Es importante que espere esa recomendación para evitar, ¿verdad?, esa exposición de químicos eh, que afecten la salud 
de los empleados. Otra pregunta importante, ¿cuáles empleados deben separar del trabajo? Mire, según las recomendaciones actuales, se deben remover los empleados que fueron identificados como contactos directos y deben ser enviados a aislamiento por 14 días contados desde la fecha de la exposición. Próxima pregunta. ¿Puedo decirle a los empleados que un empleado en particular tiene COVID o solo un grupo? Mire, en esto es como dice el dicho, se dice el milagro, pero mire, no se dice el santo. Así que por ningún concepto se debe divulgar el nombre del empleado, eh, ¿verdad? Que estuvo ese contagio. Simple y sencillamente se le debe dejar saber al empleado que estuvo expuesto, luego de hacerse ese análisis de contacto directo, que estuvo eh, expuesto, que ha sido identificado como un contacto directo y por tanto tienen que estar en aislamiento. Recuerde evaluar bien el escenario para determinar si el empleado contagiado o expuesto a COVID tiene derecho a alguna licencia autorizada por ley. Esto obviamente se ve caso a caso y recuerde que tenemos legislación tanto federal como lo es por ejemplo el Families First Coronavirus Response Act y las licencias estatales. De igual modo, recuerde evaluar si ese caso positivo es registrable, valga la redundancia, en los registros que requiere OCHA. Por último, ¿qué medidas usted tendría que tomar para reabrir operaciones? Pues promover, obviamente, en su trabajo, que los empleados mantengan esa distancia de seis pies, el lavado frecuente, el uso de mascarilla, el que el empleado sepa que tiene la responsabilidad de decir si tiene síntomas, si ha estado expuesto a una persona con síntomas o positivo a COVID, si viajó fuera de Puerto Rico, si recibió a alguien que viaja, que, ¿verdad? que estaba fuera de Puerto Rico, todo eso es bien importante. Y además, es importante ¿verdad? estar certificados de que se cumplió con la desinfección recomendada por el departamento. Asegúrese que si es un lugar cerrado, tenga un control de limpieza del flujo de aire. De igual modo, recuerde ¿verdad? que todo patrón tiene que tener un plan de control de exposición a COVID, ya que tiene que ser efectivo y tiene que estar autocertificado. Y esto estar autocertificado es... Tiene que hacerlo a través de la página del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que es www.trabajo.pr.gov. Además, recuerde que el Departamento de Salud publicó un reglamento para establecer medidas preventivas para el manejo de la pandemia y multas administrativas si incumple eh, ¿verdad? Con, con ese reglamento que está vigente desde el pasado 21 de agosto de 2020. Recuerde también que tiene una guía preliminar sobre los criterios a considerar por los patronos al momento de reincorporarse un empleado con COVID o sospechoso, ¿verdad?, que podría tener COVID. Y obviamente siempre, siempre, siempre es bien importante estar pendiente a las recomendaciones del CDC. Le agradezco muchísimo a Fabiola Cruz, epidemióloga que me proveyó, ¿verdad?, esta información tan importante para compartirles a ustedes en el día de hoy. Y de igual modo al doctor Lemuel Martínez, infectólogo. Bueno, ahora sí que terminamos. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.